Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Z92, en Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Goldstein. Bueno, Jacobo, ¿y qué día? ¿Qué día 2 de noviembre? ¿eh? Día de los fieles difuntos, ¿no? Pues... En México, eh, son dos días de una celebración y un recuerdo de las personas que ya están en el más allá, pero que viven en nuestros corazones, Oscar, y lo harán eternamente. Así bueno, es, Jacobo. Es que... sí, hoy... Hoy la Reserva Federal anuncia aparentemente un nuevo aumento en las tasas de interés. La Florida, especialmente el sur de la Florida, se ha convertido en el centro de la política nacional con la visita ayer del presidente Biden para eh, empujar, en, en el buen sentido, a sus candidatos demócratas. Y el domingo llega a Miami el expresidente Donald Trump a darle un empujón a a Marco Rubio, en el buen sentido, un, tratando de darle un empujón hacia arriba. Sin embargo, sepan Dan, como dicen los franceses, eh, no viene a hacer campaña por el gobernador Ron DeSantis. Interesante, ¿no? No, seguro. Es que él sabe. En primer lugar, digámosle al pan pan y al vino vino. DeSantis fue producto de Donald Trump. DeSantis ni, ni, ni existía en el firmamento político de Florida. Es cierto que él estaba en el Congreso y en Washington, pues ni sabíamos quién era. De repente, eh, el Partido Republicano, para las elecciones del 2016, ya había escogido a su candidato. Era él, él o ella, no me acuerdo, pero creo, creo que era secretario de Agricultura o no sé qué. Aparece eh, Trump con yo con, eh, a su lado, teniendo a su lado a Ron Disante, y dos días después Disante va arriba en las encuestas, <coughs> y tuvo todo el apoyo, de, y ganó fácilmente, esto no fue apretado, ganó por un amplio margen la gubernatura, y siempre ha existido, pero cuando sucedió la toma del Congreso, por nueve horas, empezó ahí una cierta discordia, entre Disantis eh, y entre Donald Trump que luego se fue acrecentando a medida que empezaba a aparecer y sazonar el nombre como un futuro candidato a la presidencia y eh, hemos llegado a ese punto y vamos a ver qué va a pasar todos sabemos claramente que en estos momentos dado el aspecto político si la victoria de los republicanos es enorme el martes 8 o sea entre seis días y los candidatos que Trump puso en la palestra tres de ellos el de Georgia el de el de Pensilvania y el de Ohio candidatos dudosos que el partido nunca los hubiera puesto a ellos porque tienen toda una serie de líos y dificultades más <coughs> si esos tres salen electos y, y el partido demócrata pierde copiosamente, créeme lo que Donald Trump va a anunciar al día siguiente, señores, estoy a disposición del pueblo que me necesita, y ahí se queda el señor Disantis vistiendo monjas, como dicen, no sé. No, pero evidentemente que 
todo indica, leí un trabajo eh, de que es recopilado de varias fuentes, Jacobo, duró 16 minutos y lo vamos a repetir más adelante en el programa, donde todo indica que los republicanos ganan, algunos de forma más holgada que otros, pero definitivamente las deserciones dentro del Partido Demócrata son increíbles y las bajas inscripciones de demócratas y principalmente de hispanos demócratas que históricamente eh, habían estado en el partido, pues es increíble, ¿no? Es increíble eh, la, las cifras que ofrecí, eh, que las vamos a ofrecer más adelante. Eh, inclusive se están, están pidiendo la renuncia del presidente del Partido Demócrata en la Florida, eh, el amigo abogado eh, Manny Díaz, quien fue alcalde en dos ocasiones de la ciudad de Miami. Sí, pero no se puede culpar a un hombre solo que, que sea responsable de que los hispanos no están acuerpando a los, a los demócratas como lo hacían en antaño. Pero ahí de, de, hay que decirle al pan pan y al vino vino, eh, el, el grupo progresista, Bernie Sanders y otro, la, la, la diputada... Eh, Alexandria Ocasio Cortés. Ocasio Cortés y esos crearon un ambiente dentro de los latinos de que iba, iba a venir comunismo, iba a venir la izquierda nuevamente a América Latina y los dictadores y todo eso, y se creó que Trump era el gran campeón de, de esas personas que está, querían una línea dura con Cuba, etcétera, etcétera, y que los, los demócratas estaban muy débiles con Cuba, y ni hablar, y, y después de que se presentó la oportunidad de que Estados Unidos está negociando con Venezuela para petróleo, eso le ha, le ha, le ha costado mucho. Así que no se trata de Mani y lo que él haya hecho. Muchas cosas que hicieron los mismos demócratas eh, se han buscado ese resultado. Es, es la pura verdad. Le guste o no le guste a la gente, los números hablan, las acciones hablan. Y vamos a ver qué pasa. Y, pero yo, mi, esto es mi criterio personal. Si ganan todos las dos cámaras y si los de Trump ganan, prácticamente la candidatura es, como dicen, his for the taking, a disposición de él si la quiere. Si los tres candidatos o dos de ellos eh, caen y los, eh, eh, los republicanos ganan de todas maneras, ahí se abre una oportunidad para Ron DeSantis. Yo no veo una tercera persona en el horizonte. Se habla mucho de la que fue eh, senadora de Carolina del Sur y luego embajadora en las, en las Naciones Unidas. Nikki Haley, Nikki Haley. Haley. Pero, broma aparte, o es Trump o va a ser DeSantis. No, no veo otra perspectiva posible. Y al mismo tiempo no veo quién sería el candidato demócrata si Joe Biden, porque si, si ganan los republicanos por amplio margen, podemos despedir el futuro político de Joe Biden, porque se decide por sí en estos momentos muchos eh, candidatos no querían que fuera el Estado a ayudarles. Eso te da una señal de que si lo necesitan o no. Y Kamala Harris prácticamente ha desaparecido del mapa. Es el panorama en estos momentos. Jacobo, hoy se supone que allí, eh, el, el presidente de la Reserva Federal del Banco Central anuncie una nueva subida en Agua. la tasa de interés. 
tres cuartos del 1%, que sería el quinto y el más alto en 40 años. Es, es increíble. Y eso afecta aún más los préstamos para una casa, los préstamos para poder pagar tus impuestos, los préstamos si quieres comprar un coche, los préstamos si quieres pintar tu casa, los préstamos si quieres esto o para esto. Simplemente van a subir de precio y de costo todos esos dineros. Y, y, y eso es para frenar la inflación. Pero es como, es como ¿cuál es peor, Oscar? ¿La enfermedad o la medicina? Eso es lo que estamos pasando también. Sí, señor. ¿Qué más tenemos, Jacobo? Parece que su amigo George se quiere ir de los Yankees. Bueno, ya es asunto de él. Para mí... Me, me, me fascinó cómo él llegó a los 62 honrones, lo felicito de todo corazón, pero sigo insistiendo que esos salarios de hoy en día son increíbles, Oscar, no lo valen, que Dios me perdone. Yo he visto jugadores, en, en mi época y la tuya, Oscar, cuando la época, bueno, yo nunca vi la época de Babe Ruth o de Lou Gehrig, pues me, me la sé de memoria, pero sí vi del 50, del 48 para, para ahorra. Los grandes estrellas, Ted Williams, Stan Mutual de los Cardenales, Jackie Robinson de los Dodgers y Sandy Kufar, todos esos hoy en día, con los precios de hoy en día, 600 millones cada uno, fácil. Y eso para mí encarece que los aficionados vayan a los estadios eh, y francamente no le tienen el amor a la camisola porque por un dólar más... ¿Cómo se llamaba aquella película? Por un, ah, la de Clint Eastwood, ¿no? Por unos por dólares un puñado, más. Por un puñado de dólares. Correcto. Y estos, cualquiera de ellos, por un puñado de dólares, se va de un equipo donde ha sido un héroe y parte de la dinastía. No, ahí les ofrecen unos cuantos dólares más y ahí se van de equipo. La lealtad ha desaparecido. Como también la lealtad ha desaparecido en cuanto a los dueños que se ponen a jugar y a hacer tonteras. Yo todavía creo en, la, en lo que pasó en, con lo, el equipo de Miami cuando el, el director técnico dijo que el dueño del equipo le había sugerido que perdieran partidos para el, para poder, poder cuando viniera la época, escoger jugadores colegiales para poder tener eso. Y se han visto un montón de cosas. Mira, mira al, al el presidente de, de los... Washington, ya, 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 ya cambiaron de nombre, ya no son Redskins, porque esa es otra cosa, hay que cambiar los nombres. Yo no sé cómo, cómo no han sacado las estatuas de Washington y de Jefferson, todos los grupos que quieren cambiar de historia, la historia es lo que es, esos son héroes. Jefferson escribió el acta de independencia, Jorge Washington dio la libertad y todavía hay gente, no, hay que quitar la estatua porque en su tiempo él tenía esclavos, todo mundo tenía esclavos que podían darse lujo, porque eso es lo que era, no y no podemos retroceder 200 años y empezar a bajar estatuas, ¿por, eh, ¿por qué no hacemos estatuas y las dejamos por lo que hicieron en cuanto a la independencia de este país? Y cuanto entonces, y, y volviendo al, al salario de los jugadores, es ridículo, el soccer también, no es solo el béisbol y fútbol, el soccer también, eh, los premios que se pagan y, y cómo brincan estrellas de un equipo al otro sin olvidarse que fueron los fanáticos los que los llevaron a esos salarios así que eh, para mí es un desastre eso 
y, es, y estas medidas yo no sé si van a funcionar o no pero mientras tanto están causando un daño horrible al bolsillo de todos los americanos sí señor bueno Jacobo cuídese el mapa genético <coughs> y no, mañana sí, le no, seguimos mañana sí. mañana le seguimos Phillips ganaron 7 a 0 2 a 1 sí. en la serie mundial <coughs> sí señor sí señor Jacobo hasta mañana Ser Santa Claus en realidad Con bondad llenar el bolso para poderla regalar La canción del año de Navidad escogida por nosotros, Emilio Estefan y su nieto Sasha el mundo mejor, me hace feliz hacer el bien y lo hago con amor Quisiera yo ser Santa Claus, puedo soñar 